0: 欢迎来到三十男的舒适圈。我是天
1: ，我是 Daniel。
0: 大家好
1: 。为什么今天要讲这么慢？因为时间很短，<笑>是不是？
0: <笑>那我们上一集呢，我们谈到了这个成功里面的所谓的运气的成分。那这集呢，我们要继续来谈一个同样很可能影响我们成功的一个重要因素。那这边再跟大家复习一下，我们上一集。这个我们用的书是叫做《高手思维》《逻辑思维》，人气作家要心要硬，让你得到最有用的知识。OK， 那这本书就是远流在二零一八年七月所出版的一个书籍。那作者是这个我们万维刚老师，是美国的一个科罗拉多的物理学博士，然后从事一些核聚变的这个离子体物理的研究。也在这个逻逻辑思维里面的这个得到这个 App 里面呢，它有一个。万维刚《精英日课》OK， 那这本书就是他呃这个付费内容的集结 OK， 那这集呢我们就来谈一个就是他的另外一篇就是第十三章里面讲到的，同样对成功有很大影响的一个因素就是敏感哦。那谈到这敏感度，那先来问一下 Daniel， 你是一个敏感的人吗？我是说啊 ，mentally 不是 ph ically,、哦、啊 physically 啊 ，physically <才>这才
1: 、个、我刚才想说。我蛮怕痒的，所以敏感度蛮高的。哦哟，你是问 mental 是
0: 不是？对，但是身体的敏感度跟成功没没,没什么关系啊。对，可能有些行业有关，但是大部分都没有关
1: 。mentally 的话，我觉得我敏感度不够，还在学习中，还在培养。是吗？像很多时候，有些，比方说同事或主管，他们。讲一些话的时候，我没有 get 到他那句话背后的意思是什么。我可能要花个，比方说这个有这个 call 有录音，然后我再回去听，听的时候我再想起来啊，那那时候有一些隐含的意思要表达
0: 。美国人讲话不是都很 straightforward 吗
1: ？如果是跟客户讲话的话，有时候不能太 straightforward， 你不能直接跟他说，不行，你是办不到，你这我们办不到，我们不能这样讲吧
0: ？不能啊。我
1: 们可能会说，我们会 double check， 我们再回去跟我们的 engineering 重新检讨一下。<笑>然后我们再给你一个完整的答复。其实里面有很多话语都是有隐含的意思，就是你时间久了，你知道这个人大概讲话是什么风格。你再回头看的时候，你就会习惯说啊，他有一些隐含的意思要表达。所以我还在培养，我不觉得我 mentally 是一个敏感度很高的人，就有时候讲话我也会得罪别人啊
0: 。那我想说，你也是 ENFJ， 应该也是敏感度。<笑><天还 S 1> 可能我是假的吧，我可能就是五十三
1: percent 的 ENFJ 吧。<笑>
0: 那我觉得我自己也会谈一下。我觉得我自己，我觉得可能比一般人再敏感一点点。以男生来说是，是以男生来说比较，就是我会蛮在意别人的肢体，或是别人的话里可能的一些含义。这样，我我我比较愿去更去想多一点。可能跟女生比，或者跟真的很敏感的人比，就还好。但是可能跟一般人，可能是 above average 的这样子一个
1: 这个 <Okay.
0: S 1> 好，那这本书其实就要谈就是敏感度。那首先，他讲一个故事，就是这个豌豆公主。那这这故事呢，我不知道大家有没有听过啊，所以跟大家说一下，这工作这故事就是说，有一个王子，然后他想要娶一个就是真正的这个公主，可他不知道怎么样才是真的公主，所以去找智者，那智者就跟他说啊，你这个选真正的公主，要有三个条件，第一个是他对所有人都很有礼貌，第二个是他对穷人跟富人都很有关怀，很有关爱之心，第三个就是呢，他必须有非常敏感的这个皮肤。那怎么样才算敏感呢？就是在二十层床垫底下放一粒豌豆，那真正的公主她睡在床上，她还是能感觉到那个豌豆这个存在。那最后果然就让她试到了一个这样的一个这个这个公主，她他们最后就结婚了，过着幸福快乐的日子。这样子，那作者认为说，其实他觉得为什么为什么会要？提出这样的条件，为什么智者要这样说呢？其实主要是因为前两个条件，就是对所有人都有礼貌，还有对穷人跟富人都很有关爱，这个是只要是比较好一点的人，他们都做得到的。可是呢，第三个条件呢，是只有真正的公主才能做到的。所以你,你符合这个条件，就能够证明说你真的是一个 hundred percent 的这个真正的这个公主。怎么样？你觉得这故事如何？<笑>
1: 还不错啊，撇开那个最后王子跟公主过的幸福快乐的日子这一 p 背后含义还不错啊，就是在讲敏感度
0: 。你要说安徒生设计这个童话，他背后的有一个道理，那作者认为说他这个道理应该是他觉得说这个敏感度是可以去区分人的这个高低贵贱的。是。那当然，我我我们不是要把人分等级，不是这意思。我们的意思是说，这个敏感度可以为你的人生增加更多的层次跟意义。他这个高低这个意思，嗯、不是说你比较敏感你就。啊，贵族这样，你就是啊，不是不是不是不是，他是说，是对，你可以让你更有意义。比如说，像我个人认为，旅游就是一个。那很多人去旅游，他们就是追求一个打卡。sorry， 我我不知道现在会不会骂到很多人，<笑>但我我觉得很多人旅游就是时间骂到超多人，就追求一个打卡，然后去大家都去吃的美食。可是对我来说，我觉得旅游不是这样。很长，别人跟我说啊，什么国家很棒，一定要去。我从来都不管，我只去我想去的地方，因为我就觉得旅游是我。对自己的人生的，一个让他更有意义，或是一个提升。所以我去旅游的之前，我都会去看书，了解他的历史，或是有一些里面有哪些名人在这个地方，或怎么样。作者作者这边又提到，他说这个《人类大历史》这个作者哈拉瑞很有名的这个一个作家，《人类大历史》这个这本书也很非常不错。有机会我们可以再来讲这个作者，他在他另外一本书叫《人类大命运》之中有讲到一个公式，他就他认为说知识等于。体验乘以敏感度，也就是说呢，如果你要让你的人生更有意义，你就必须让你的所有的人生的经验，就是你的体验，去让它变得更有意义、更有理解。那要怎么做到？就是你必须更敏感，那才能够在这 <Okay. S 2> 在这不断的人生的经历之中获得更多的知识
1: 。所以，可不可以说，体验乘以敏感度是一种？阅历的累积啊，不是我们桌上那个阅历，我是说，就是你阅览无数啊，你见多识广嘛、啊，那你知识就会更高
0: 。我我从来就觉得“敬老尊贤”这句话，其实就只有尊贤而已。那为什么它叫“敬老尊贤”？是因为古代在古代那个时候，通常老者都比较贤，因为他经历比较多嘛
1: 。不是，反正我很贤那个贤
0: ，不是 salty 那个，也不是 salty 那个，这是反义了。所以我从来都觉得“敬老尊贤”这句话其实就是“敬老”啊，不，讲错了，“敬老尊贤”这句话从来就是尊贤。<笑>所以我会觉得说。如果你很老，可是你一点都不闲的话，那我根本就不需要对你有个什么屁尊重。我,我一直都觉得是这样。可是我觉得现在有时候亚洲文化比较会，就是觉得说老人就要尊重他。可是我觉得说，如果你老，可是你你就是一个很糟糕的老人的话，那你根本就 you not deserve it， 对不对？有有、嗯
1: 、就是不值得别人家尊重
0: 吗、啊？你你配不上你的这个年龄带给你应该带给你的高度。那同时呢，这个敏感度。像刚刚前面跟 Daniel 提到的，这个也可以让你的工作可以更顺畅。当然了，在中间这个敏感度，你要怎么去解读人家背后的一些含义？你不能就是开会，然后可能客户已经不爽了，然后你还继续讲一些白目的话，又或者说跟同事相处也是，对不对？你可能有些人他就常常会开一些不得体的玩笑啊，或者是自以为幽默啊，那就会让你的工作也是有很大影响，就是不顺畅，就不会察言观色了。尤其在日本特别明显，我们都说那个毒空气嘛，日本人要毒空气，哦哦哦哦你要知道现场的这个状况是怎么样。所以你如果敏感度高的话，你在工作起来也会更顺畅
1: 。其其实这个我在工作上有慢慢在培养敏感度，我自己觉得敏感度是可以学习，我不知道你同不同意，还是可以培养。当然
0: 、啊、我同意，我同意，我同意，我同
1: 意。对啊，就是我之前在工作上，我也是不知道为什么，我也没想太多，我就讲了一段。大家把它写成笔记的话，我那时候就说：你在工作上，你看到有一些状况的时候，比方说你看到有烟冒出来的时候，你就要赶快去处理，你不要等冒火了才去处理。然后大家就，大家就哇。怎么可以这样子讲？我觉得很有意思，因为那时候我在仓库工作，<笑>然后你学汽管有知道 bottleneck 嘛，就是每一个流程里面一定有一个环节、啊、出了最大的问题嘛，嗯、它的效率最，它会卡最
0: 久，<后>它会卡最久。对。
1: 冒烟的意思就是说，你发现那个地方已经慢慢出现 bottleneck， 然后你就要先去派人过去处理，不要等说啊已经卡死了，水已经堵住了，然后你才派人去修，那就要花很大的成本。所以那时候他们就说，嗯、哇，用烟跟火是一个很好的比喻，就是有烟冒出来，所以大家觉得你赶快处理啊。
0: 大家觉得你这个是名言就对
1: 对，就不知道为什么我那时候也没真的没想太多。你要
0: 刚說,說,<笑>说这是孔子讲来说这是 c o n f u s i o n 你刚说这是孔子讲，他们就觉得哇，
1: 我他们就说<笑>哦，这是一个很好的 case study， 就是说你要让自己 be more sensitive， 就是想分享给大家的这个经验。就敏感度是可以学习的，像我也不知道为什么会突然讲那个嘛，这是经验的累积啊
0: 。而且也有很多房间，有很多书友在讲说，教你怎么样谈话的、啊、说话数的所以他就在教你说，哎，怎么样去说出得体的话，或怎么样从别人的话语中了解到一些可能对方是不悦的例子，或是怎么样。像我记得有这个例子，就是我一个朋友，他有一个活动，然后他想找我们几个朋友去去充人数这样，嗯、那后来，但是后来。几个跟他比较熟的朋友都没有空，我以为大家都会去，所以我一开始就答应了。后来那个朋友就私讯我，就说：“诶，他是先问我说你那天可以来吗？”我就说：“呃，可以啊，没关系。”可是后来知道说大家都。不太能去，只剩我一个人去的时候，他又再私讯我说：“哎、欸，那天你还要来吗？”因为他说怕呃只有我一个人会很无聊。然后我就在想说，为什么他要这样问？然后我就在想说，我觉得有可能是觉得我可以不用去
1: ，他不想要你去，
0: 也不完全是这样，就可能他觉得说不好意思或者怎么样，没有到他跟其他那些朋友那么熟或怎么，或他真的也有可能也担心我会无聊之类的。那后来我就在想说，糟糕，我要怎么回比较好？因为如果我又说要去，万一他真的是不想我去怎么办？那我就白目了。可是如果我说好，那我就不要去好了。我又怕他会觉得我好像有点不爽。因为如果我话也没有话，我说 OK 啊，好啊，那我就不要去，他会觉得说那你你是不是不开心。所以我就说哦，好啊，那不然先不去。那你那天看看状况，如果你觉得人数真的不够，还需要人的话，那你当天早上跟我讲，因为那是下午的活动。嗯，对，我想就我就这样跟他回。
1: 没有得罪到人，对对
0: 对，很好啊，很好啊。他，就说哦，好好好。那后来我当然就没有去，所以后来就觉得哦，那应该真的是觉得说，那我可以不用去的意思。像像这样子，我就会去，我有时候就会想一些这些这些东西。可当然不是每一次啊，因为也不是每一次的状况都能够让我有这么多时间去送。比如说，是会议的时候，可能我就没有时间去构思这么久。你
1: 只有五秒可以想你的回答，那就没办法，那就能靠你平常累积了。真的
0: 有可能，有时候就会说这话，但那也没办法，就是就是经验嘛。
1: 对啊，对啊，对
0: 啊，也是刚符合刚,刚 Daniel 讲的，那就是一个学习嘛。嗯，对你透过一次一次与与同事与上司的相处，你就会学习到哦。而且其实每个人喜欢的呃沟通方式也不一样。像我记得我之前的工作的老板，他跟我讲事情的时候，然后我都没有回应，然后他就觉得说 ：“Tim， 你有听懂吗？”然后我就说：“嗯，有啊，我我有在听。”他说：“那你怎么都没有反应？”他说：“你这样我会以为你没听懂。”所以我就我就开始都会加一个嗯嗯好好，可是到现在这个工作的老板他在讲话的时候，然后我也用一样方式，我就嗯嗯，然后,後來他就说你等我讲完再讲，他就觉得他被打断了哦，哦，所以就又完全不一样了，所以就是那你又得要重重新去 try 说哦啊那这个人他不喜欢这样，所以之后他在讲话的时候我就听听你听你听到最后他完全停了再插话对，然后真的完全停，可能停了一两秒才说嗯好那我会。我会再去去研究这样，这也也没有一个一体适用，你也是要自己再去 try 那种。对，对对那也就像丁丁有讲，这都是需要学习。<对>讲到这么多敏感度的这个东西，所以我们知道说敏感度很重要。可是某种程度上，我们再继续往深一点想，像刚刚那个公主，她睡二十层的床垫，下面有一个豌豆，她都没办法睡。你觉得这样的人可以生存吗？他应该绝对睡超烂的吧？他外面有一个。有一只猫跑过去，它应该就醒来了吧？它根本就有办法睡觉啊！这就,就变成说，我们要敏感，可是我们却不能过敏，因为这样会造成我们生活很多这种影响。嗯、因为也有很多人嘛，他就是别人讲一句话，他就会开始去担心说，哎、欸，这个意思他会不会有这个意思，对不对？想很多，自己剧场很多，嗯、其实人家根本没这意思。其实我有时候也会有点这样，会觉得过度解读，他就讨厌我什么的，对。最后发现根本就没有，人家根本没有讨厌你，他可能天生就脸比较臭，可能觉得说，哎、欸，那为什么那个某某某为什么脸那么丑<哇><對>
1: ？我啊，<以>我我脸就很臭啊。然后你,你是不是会觉得说，哎、欸，我是不是讲错话了
0: ？还好啊，我们是朋友就还好，朋友朋友不会。我是说有时候工作上，有时候工作上真的会，就是你跟比如说你跟同事讲话，或者是你跟主管讲话，有时候他可能就是脸色就不太好，有时候可能就是一早他可能就是心心情不好什么，后来就知道哦，比如说某某人他可能就是早上你不要去。跟他讲话，因为他早上一来的时候，他可能刚睡醒，他就心情不好，这样过度敏感就觉得说他是不是讨厌我？我是说错了什么，对不对？我们又要另外要再去拿捏说，说那怎么样在维持刚刚的敏感之余，又可以让自己不会过敏？嗯、在这里我就想插一个题外话，就是我们之前其实很多书都一直在讲高敏感这件事，就说什么高敏感是一种天赋嘛，之前很多书都在讲的，可是。Daniel， 你觉得高敏感应该是应该被鼓励的一个趋势吗？
1: 我觉得要看当下整个人口的敏感度是多高。如果说假设我们现在有一个光谱，好了，一条线，那从有如果说整体的人都是在敏感度偏低的状况下，那你去提倡高敏感就是好事情，那这样就是就很好，因为你是要把整体的平均敏感度往上拉，拉到一个平均嘛。那如果说普遍的人口，他们的本身敏感度就已经很高，你还要提倡说啊，大家一定要高敏感，那你这样就会把所有的人拉到那个光谱的另外一端，就变成说所有人都过敏，这样就我觉得不是一个好事情。Oh, <okay. S 2> 所以觉得是要看你当下大家的水准是在什么位置
0: 。所以你要你觉得重点是要怎么样让大家维持在一个适度敏感的一个状态，这种感觉动态调整，就一个 balance 的那种。如
1: 果说全世界人都超敏感，那。那我相信一定会有一个流派出来说，请大家不要过度解读每个人所讲的话语
0: 。但我觉得这些书籍会开始红。我觉得脉络是社会普遍不接受高敏感，我自己觉得是这样。哦，你这样觉得？社会普遍会比较还是比较给予 credit 给那种比如说比较阳光、比较正面的人的个性。这个书籍出来是去让这个东西可以被认可，让这些高敏感的人可以去认可自己说，说其实我这个东西还是有一些好处的。我自己的想法是，我觉得就算是在这个脉络下，我还是觉得你的敏感不应该造成别人的困扰
1: 。OK， 我同意。
0: 就是对我是一个很高敏感的人，所以我对于很多话语、很多东西就，就我就会很很在意很。所以别人在面对我的时候，可能就要特别的注意什么。可是我会觉得说，某种程度上，我还是觉得不应该。走向这么极端，因为像你讲，我还是觉得他应该被拉回来一点。而且我觉得我们不应该高敏感的人，应也还是应该想想办法，让自己不要这么过敏。因为我觉得高敏感很明显就是过度敏感，那你不应该去认可他说没关系，我就继续这样高敏感就好，因为这有很多好处。我应该是去修整掉自己的一些，应该把自己拉回来。我觉得这样才是正确的。书里就提到小罗斯福总统，他有讲到一个，就说伟大的头脑谈论想法，中等头脑谈论事件，弱小的头脑谈论人。那其实某种上，高敏感大多,大多数都是针对人嘛，就是人际之间，对，哎，他是不,是不喜欢我，他是不是怎么样？那其实这就是在人的范畴里面。那其实我们可以看到很多人，比如说像柯文哲好了，他常常失言呢、啊，因为他就是有一点雅斯伯格啊，就是有有,有,有点像有,有点过动这样啊。他就是很不敏感啊。你会发现很多人，很多医生、科学家都是这样，他就是听不懂人话，可他就是超级聪明，因为觉得这些繁文缛节、这些交流他都不想要，他就是。专注在一些事情上面，对不对
1: ？可是对人际关系的相处上，就相对没有这么厉害。对
0: ，可是大家也能够接受，因为哦，当你是科恩者的时候，你是一个很优秀的人的时候，或像埃隆马斯克也是，他常常讲一些奇怪的话，做一些奇怪的事情啊，很多、啊
1: 。抽大吗
0: ？对啊，他没得管他。对啊，可是大家觉得哇，这个人干超屌的啦，就是哇，跟神一样。当然，我们不应该走向这么极端，也不是说哦，只要我聪明，我就可以就是哦，不能这
1: 样，是不,是这样不能这样
0: 。我们应该做的是把这个敏感度。对不对？怎么样把它转移到事件上，转移到甚至转移到想法上，这就是一个很重要的事情。我们怎么样转移我们这个敏感度，让它能够像刚刚讲的，用在人生的体验上，增加我们的知识，增加我们人生的一个深度。他这边有讲到一个故事，也很有趣。他就讲到过去中国古代那个汉朝的时候，有一个丞相，他就去这个地方去视察。你知道，丞相皇帝最爱去地方视察，像乾隆夏、江南这样啊，对，就去视察。这个丞相他就发现说，哎、欸，有路边有人在那个斗哦，就那户口靠来靠去，那个、那个、那个陈、那個、浩南跟那个什么，对不对？啊，角头在那边火拼，他不管，打打人打死他不管，跑走走走。看，哎、欸，是旁边有一只有个人在养牛，这、啊、养的牛、欸、生病了，他就哎、欸、去观察、欸，这牛为什么生病啊，啊。看啊」看他。然后后来，他旁边的助手就觉得很奇怪，哎、欸，为什么你遇到那个街头角头斗殴不去管，或者你视而不见，人命关天，为什么视而不见？你就是怕，你是怕怕被角头打？对，那为什么这个牛，这你只是一头牛而已，为什么这畜生，为什么你要关心这个畜生？然后，然后后来那丞相说：“不不不，你有所不知。”他说：“这个街头斗殴，这个是地方的这个知县的这个事情，宰相不亲这小事，这是小事。那个牛呢，他虽然是这个畜生，可是他为什么会生病？他有可能是因为哎。欸”气候是不是不好？是不是这地方有要有瘟疫？哎，对，是不是这个水质有问题？哎，可这就是大事，因为这会影响到很大的一个这个
1: 对全国的事情
0: 。那他他这这就是一个他把这个这个观察力用在真正重要的地方上面。对，但我们大部分人就是就会觉得说啊，这个啊人在打架很重要是，是处于啊这个牛都不管，那就是没有放对这个地方。我们就是要去练习怎么样能够把这个。我们的真正的敏感度用在这个正确的这个地方
1: ，所以可不可以用你刚刚那个故事来说，角头不是街头斗殴那件事情，对于那个宰相来说，其实是一个相对不重要的杂讯。
0: 对，但他这个书里讲到的杂讯，可能跟我们的那个杂讯是不太一样的。对
1: 对对，不一样。那我对我们在之前有讲别的杂讯，那可以请大家回去听
0: 。我们的上一集就在讲杂讯的，但是他这边的杂讯比较像是一个，其实生活中真正重要的事情不多，那我们要做的事情就是。挑出真正重要的事情，然后集中精力去做它
1: 。对，就只在重要的事情上面运用你的敏感度，其他相对比较 minor 的事情就可以不用太去管它。其实有点像断舍离是一样的概念，因为你不用花太多时间在你不需要做决策的地方
0: 。可以这样讲，因为现在的人真的是 distract 你的东西实在太多了。呃，今天在准备节目的时候，我就发现我就是一直没有办法专注，所以我后来就用那个番茄中那个工作法，我就设定就是二十分钟，然后休息一个三分钟，二十分钟休息三分钟，然后就把这节目准备完这样。不然我真的是,是的因为用电脑，真的是一直就不知道怎么手就往 YouTube 那边去点，那、哦、很可怕。这个 auto Pilot 直接往 YouTube 点
1: 往，往什么什么影片网站上去点，然后就开始看影片
0: ，对吧 ？Netflix 啊，什么、啊、什么吧对吧？或是点对。那个 I G 什么就点进去的那个吧，这个真的是你要去避开这些干扰，然后去仔细去观察。那最后呢，结论啊，其实这篇主要就是讲敏感度啦，那怎么样善用敏感度，让我们的人称能够更加分。我其实是觉得说對，对于也也不是说不应该去琢磨人，不应该去去观察人，我觉得这还是蛮重要的，因为我觉得人际的相处，你就你你至少不要白目嘛，对，你可以不用。很体贴，但你至少不要白目。所以我觉得对人有更多的观察，<对>其实可以帮助自己更得人缘、更得人心。那某种上，你也会更多贵人，你会更幸运。像我们上一集提到的，你也可以成功的机会更大。对的。那在想法上，如果你有更多的敏感度的话，我是觉得说，那就可以让自己变成一个更厉害的人，变成一个更伟大，嗯、甚至变成一个高手、高手、高手、嗯、高高手，这样。这到是观察力，对不
1: 对？我觉得这本书呃，这个章节。读完之后，我的想法是，我觉得我应该，我现在有一个更高的目标。但是第一阶段，我们都会想说，我们要培养在生活周遭或者说在工作上的敏感度嘛，对不对？我觉得第二个层面是，你要对于你的敏感度这件事情有一个很高的敏感度。我不知道这样讲听不听得懂，就是说。你知道你的敏感度在在什么地方上需要实际用上，有什么地方上你不需要用你的敏感度？哦，对对对对，我就我的结论是这样
0: ，就是、说有点类似说你要知道你要在什么地方去花力气，因为你不可能每件事情都很在意，那你这样就是高敏感，这样就是类似对，所以你要知道说你要在什么地方去用你的你的头脑，什么地方 let it go。呃，
1: 可能参加活动的时候，你有没有用过那个音控台？就是 DJ 那个那个音控台，就有一有一张桌子上面有很多、嗯、有很多那个调整的音量啊，然后光的什么角度那些什么。有看过了。过敏的人，你就是全部往上推到底，就、嗯、就他有很多词，我比方说对工作啊、对人啊、对女朋友、对老婆啊、对爸爸妈妈，你、嗯、就全部推到底，那就是过敏，这样就不好。最好的情况就是你只对重要的事情往上推，其他。其他不重要事情，就把敏感度压到最低，这样我觉得来说，我对我来说是最
0: 好的情况。对,对对对，真的真的是这样，不然的话，你自己累，别人也累了、啊。你你一直对人，你也要这样这么敏感，那这样大家真的都不用相处了
1: 。对啊，对啊，对啊，敏感是很好体力的，因为什么事情都会 distracting、啊
0: 。对啊，我觉得有时候就是这样。其实某种程度上，尤其是朋友相处之间，就是我觉得以以尊重作为出发点，其实大家都看得出来
1: 。对啊。那如果你够厉害的话，你可以，你可以根据你生活周遭那些人的敏感度去对你自己的敏感度做调整，那那样也很厉害。对
0: 啊，但如果说在，比如说在工作上，像刚 Daniel 讲，你要知道什么该敏感，比如说工作上你可能就比较敏感一点，你写的 email 对不对？<對>做的简报，不然的话，<笑>对，太不敏感，<吧>这个这有错字，那有错字，不行嘛？对、就是，好，那本期节目就到这边啦。那喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast， 还有这个 Spotify 给我们五星评价
1: ，可以到 IG 私信小编，或者直接到我们的 p 剖文上面留言。目前剖文好像有点落后，我们集数目前更新太快了
0: 、哦。没关系，我们就是慢慢慢慢更新。好
1: ，我们哪天可能突然心血来潮一次就播五篇，不得
0: 了，吓到好不好？连还没录的都先播上去，不得了，<對>未来的都播上去。
1: 哎，<笑>你看后天就先看到 EP 四十五，之前先上，哎、欸，厉害的、嗯。播
0: 错，抱歉，
1: 不行不行的，不是不,不能播错，<對>敏感度基本敏感度要有，不可以播错
0: 。好，那我们下次见啊，拜拜
1: ，拜。